0: tardes, estimados amigos, pues estamos nada más y nada menos en otro Pueblos con Magia y Encanto. En este caso vamos a esperar un poquito más a que nuestro invitado de lujo eh, se conecte, el licenciado Alfredo Fernández, presidente municipal de Valladolid.
1: Valladolid, pueblo mágico y místico, fundada el 28 de mayo de 1543, ciudad colonial con historia en cada una de sus iglesias, disfruta la paz y la tranquilidad de sus calles, Valladolid es una ciudad con una gastronomía que deja asombrados a propios y extraños, nuestra fortaleza son las mujeres y hombres artesanos que con cada pieza dejan su arte milenario que cautiva a cualquiera. Déjate llevar y disfruta de nuestros cenotes, de la magia y el misticismo de Valladolid, Pueblo Mágico, un lugar con tradiciones y costumbres que te esperan para sorprenderte en tu próxima visita. Te invitamos a recargarte de energía y ser parte de la cultura maya en choquén centro del mundo maya. Ven y enamórate de Valladolid, Pueblo Mágico, Ciudad Colonial
0: y mística. Híjole, la, la verdad es que uno uno se asombra y no para de sorprenderse de lo bonito que es México. Pero cuando uno va al sureste y empieza a a explorar, a, a, uno empieza a caminar por estas calles de, del sureste. En este caso, Valladolid, donde la cultura, eh, la historia, la arquitectura, la gastronomía, la naturaleza realmente nos golpea de frente y nos da una perspectiva diferente. A mí particularmente me da la sensación como de que me siento como medio explorador en estas, caminando por estos lugares, ¿no? En un momentito más viene entrando eh, el licenciado. La verdad, este, eh, nos avisaron que acaban de salir de una junta de cabildo y bueno, pues estas cosas que ellos siempre están, eh, la gente de turismo está metida ahí. Y es muy chistoso porque vamos a aprovechar este, estos momentitos para platicar un poco de lo que está pasando en el turismo en México, sobre todo en el sureste que con esto de la pandemia, muchas de las festividades, de las fiestas tradicionales, las cuales este Alfredo Fernández nos va a platicar en un momento más, eh, fueron todas suspendidas durante 2020 y 2021, y ahora que estamos en 2022, pues todas estas festividades eh, están eh, eh, llegando todas casi al mismo tiempo, no lo que está pasando en la Gelaguetza, no sé si alcanzaron a ver esta imagen de, de Facebook que fue muy bonita en la cual estaba todo el mundo esperando un desfile y entonces caminan dos señoras este, abrazadas una a la otra eh, caminando en medio del desfile cuando no había nadie, entonces la gente se les acerca para comprarle. Eh, sus, sus, sus productos, la verdad eso es parte de lo que es el turismo mexicano, bueno yo, yo tengo aquí atrás este, este fondo porque realmente hoy estoy en Acapulco, vine a un tema de trabajo y bueno no quería yo dejar de presumirles esta vista que, que sí existe y que sí es la que tengo, ¿no? pero ahorita la más la puse de fondo, vamos a platicar un poco de Valladolid antes de que llegue nuestro invitado, no tarde en llegar, la historia de Valladolid, cuando fue fundada, eh, toda esta historia que, que eh, si ustedes se ponen a leer, les voy a recomendar un libro que se llama La relación de las cosas de Yucatán. Traten de buscar este libro, lo voy a escribir aquí en el banner. Se llama La relación de las cosas cosas de Yucatán, perdón, es que esto de andar de viaje siempre hace que uno tenga que hacer todas las cosas, ¿no? pero tomen, tomen nota de este libro, porque la verdad, cuando uno lo empieza a leer, empieza a entender esta historia, sobre todo la visión de los conquistadores, ¿no? cómo es cuando llegan los conquistadores del lado de Yucatán, y primero pensaban que era una isla, eh, después pensaban que era una punta, y nunca se habían dado cuenta que era realmente eh, territorio, o sea, tierra adentro, parte de una península, ¿no? Bueno, la península, más bien. Eh, esta historia que, que uno no deja de sorprenderse la mezcla de los eh, protagonistas de los conquistadores, ¿no? no o no sé, eh, creo que es la palabra, la, la expresión correcta, ¿no? Los conquistadores, ¿no? Eh, cuando eh, llega Grijalva, cuando de repente llega Cortés, cuando llega Aguilar y de repente Aguilar este, era como el más católico de todos y el más cristiano y entonces el otro que se apellidaba Guerrero dijo pues yo no soy tanto y este cuate pues sabía sí le sabía a la lengua, a la lengua este, natural de los mayas y entonces como los mayas lo, lo adoptan este este personaje Aguilar hace, hace casa, hace pie de casa, ¿no? De repente, él se casa, eh, tiene hijos y forma parte de las expediciones de Cortés para eh, su camino hacia eh, la conquista de la, de la Tenochtitlán, ¿no? Bueno, que realmente pocos sabían de la Tenochtitlán, porque en este, en este ir y venir, cuando van llegando, a lo que hoy se llama Valladolid, y esto fue eh, por ahí de 1843, cuando le cambiaron el nombre, cuando ya realmente empiezan con el nombre de Valladolid, pero antes tenía otro nombre, o sea, no era, no era de, no fue tan inmediato, ¿no? Eh, la, la verdad es que eh, entonces, cuando empezamos con todo este tema, Eric, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Eh, gracias por, por acompañarnos. Este, me estoy echando aquí un palomazo en lo que llega el buen, este, el buen este, presidente municipal, además, que anda 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 con sus juntas de cabildo, ¿no? Pero bueno, aquí le echamos la mano. Total, pues, este, Pueblos con Magia y Encanto es un, un este, espacio de todos, ¿no? Por favor, los que quieran contribuir, si en algo me estoy equivocando, en las fechas o algo, por favor, corríjanme, ¿no? Eh, todo este tema, cuando, cuando llegan los españoles, bueno, iba yo con el tema de los españoles, ya se acordarán muchos que en este camino, perdón, eh, me voy a referir todavía a Valladolid y a Yucatán, eh, cuando llegan este, los españoles a esta zona, eh, no nada más fue eh, Moctezuma el que le mandaba regalos y le, re, le mandaba joyas y le mandaba eh, eh, grandes regalos a, a Cortés, sino también, también el señor de, de la zona de, de Valladolid, en este caso más pegado a lo que se llama, hoy se conoce como Chetumal, también le mandaban sus regalos, le mandaban ofrendas a los españoles, eh, con la idea de que, bueno, pues este come si te vas, te acordarán de esa frase famosa que, que esa no es de los mayas, ese es de más para acá, este con el que come si te vas, pero pues no, ningún come si te vas, se les fue eh, abriendo más el apetito, se les fue abriendo más todo este tema de, la, de lo que representaba la riqueza del pueblo maya. En este caso hablando del pueblo maya, no los aztecas fueron otro tema y con el tema de Tonochitlán, pues eso fue avanzando ya cuando este guerrero eh, eh, ya iba ya como intérprete junto con Jerónimo de Aguilar, también iban ya de, de intérpretes al tema de la conquista. ¿no? Bueno, eh, yo no me quiero meter mucho más en este tema de la historia, pero Sí hay cosas que creo que vale mucho la pena mencionar un poco de Valladolid. Ya de la historia nos platicará eh, precisamente nuestro invitado, Alfredo Fernández. Bueno, déjenme platicarles un poco. Eh, yo quiero poner en mi experiencia de, de, de motociclista, de eh, pues un, un turista que recorre México... Eh, la verdad es que la primera vez que llegué a Valladolid fue impresionante porque llegué a una plaza, eh, una plaza con unos arcos impresionantes, muy bonitos, y al fondo se veía la iglesia, esta iglesia que es la de San Gervasio, una iglesia muy bonita, la verdad, todas las construcciones que vamos a encontrarnos ahí, pues vienen del siglo XVI, del siglo XVII, hay muchas construcciones, de hecho, Valladolid, fue considerado en alguna ocasión pues eh, la capital del Oriente Maya, ¿no? Eh, está exactamente a la mitad del camino entre Mérida y Cancún, se encuentra Valladolid. Más o menos de Mérida a Valladolid, ustedes van a, van a ser unos 160 kilómetros, que son como dos horas 11 minutos, pero también irán, también de Valladolid a Cancún, bueno, pues este, se hacen otras dos horas, entre horas 10, dos horas 10, horas 8, son 150, 154 kilómetros. Así es, mi querido Biker Tragón, pues sí, la verdad es que Valladolid se come delicioso. Creo que eh, en esta experiencia de, de viajero que tenemos todos, ¿verdad? Eh, no, no, no hay forma de evitar ir al sureste, no hay forma de no visitarlo. La verdad es que es una de las grandes experiencias que tenemos. Y cuando vamos viajando, no solamente vamos disfrutando las carreteras y los caminos, sino también vamos disfrutando elementos como... Bueno, pues no hay nada más, más eh, eh, yo diría que reconfortante eh, que la comida cuando viajamos. Mi querido Alfredo Fernández, ¿cómo estás? Además de muy ocupado.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí estamos a tus torre.
0: Oye, muchas gracias. Muchas gracias porque te has incorporado aquí a la presentación. Yo me permití dar algunos generales de Valladolid, pero bueno, tú eres el experto. Eh, ¿Por qué nos habla? Mira, ¿por qué no nos hablas un poquito de la historia de Valladolid? ¿Cómo se funda eh, ¿Cuándo se funda, mi querido Alfredo? Ok,
1: bueno, pues eh, te, te comparto y te comparto a toda la gente que con toda seguridad sigue eh, tu programa. Eh, mira, el Valladolid fue fundado el 28 de mayo de 1543, precisamente eh, hace unos días, fueron dos meses que eh, fue el aniversario número 479 de la Fundación de Valladolid. Entonces tenemos... Toda una historia, una ciudad colonial muy bella y que además tiene una vasta historia desde su fundación misma hasta el día de hoy.
0: Y eh, la, la qué congregación eh, llega a, a construir estos templos tan hermosos en Valladolid, porque tenemos casi seis, siete templos maravillosos en Valladolid, ¿no, mi querido Alfredo?
1: Son franciscanos, son franciscanos que, este, que fundaron, pues, básicamente construyeron, se encargaron de la construcción de todos los, los templos de aquí del municipio.
0: Este, una de las de las cuestiones es, estos templos vienen del siglo XVI, XVII, ¿no?
1: Sí, de hecho todos son en ese, en ese tiempo aproximadamente, de hecho son eh, varios templos y te los puedo describir, es el convento de la Catedral que está aquí en San Gervasio, la de Santana, San Juan, Santa Lucía, Candelaria que es la, la patrona de las, los festejos del municipio de Valladolid y el ex convento de Cisal. son las iglesias más representativas que tenemos aquí en el municipio, que todas, todas son una belleza, verdaderas joyas arquitectónicas y que están expuestas para para todos los visitantes.
0: Mi querido Alfredo, eh, ¿cómo, cómo da esta fusión cuando llegan los españoles y de repente se encuentran con el asentamiento de, de lo que hoy conocemos como Valladolid. ¿Cómo se da mira, esa función? Sí, mira, eh, principal. Valladolid, de hecho, fue una de las de
1: las ciudades más complejas de conquista. Si eh, checamos, por ejemplo, eh, Mérida es la capital del estado de Yucatán. Geográficamente, geográficamente, eh, la lógica que traían la, la, los conquistadores, pues, era de, de oriente a poniente. Claro. Sin embargo, eh, Mérida se funda primero, y eso tiene un porqué, fue pues porque a los cupules que estaban asentados en esta zona no pudieron eh, conquistarlos, eran este, verdaderos guerreros que no eh, pudieron someterlos, y avanzaron hacia Mérida, conquistan el asentamiento que estaba en Mérida, posteriormente a los Itzaes en Chichén, y en juntos pues ya logran someter a los cupules de aquí de los del Oriente de exacto por eso curiosamente primero se funda Mérida y posteriormente se funda Valladolid
0: así es no y, y este tema que tú dices de la de lo difícil de conquistar eh, luego de repente nos encontramos con la historia de la guerra de las castas no sí. como que como que primero me quitas y no me regreso y te quito pues como que pues yo estaba aquí primero no
1: Efectivamente, de hecho en 1847 Valladolid fue escenario de, de muchos encuentros muy importantes, de hecho les, les comparto un dato importante, Valladolid en esa época iba a ser nombrada capital del estado de Yucatán, por la, por la ubicación geográfica de Valladolid que está en el corazón de la península de Yucatán y la importancia económica, cultural que tenía en ese momento, pues por eso sale el nombramiento hacia Valladolid. Lamentablemente, por los acontecimientos bélicos de esa época, eh, la concentración de la gente, mucha gente se va a Mérida huyendo de todos los, los acontecimientos pues de la, que ya la
0: Ya estábamos con, con temas de guerrillas y guerras y todo esto, pero sí. en el contexto de la historia nacional de nuestro país, eh, Valladolid es la primera. Ciudad de México con con la revolución industrial
1: eh, Mira, Valladolid eh, tiene un, un evento que hacemos cada año, que se hace el 3 de junio en la noche que es el simulacro de la primera chispa de la revolución social mexicana Exacto de hecho este, previo a los acontecimientos en otros estados en noviembre de 1910 eh, sin embargo, en esta ciudad se da eh, los primeros, eh, el primer, la primera chispa tal cual reconocida en el Congreso del Estado y en la historia de nuestro de nuestro país. De tal forma que Valladolid siempre ha estado participando activamente en diferentes momentos eh, históricos de, la, de los acontecimientos de, de, de México.
0: No y cuando se establece esta fábrica de hilados y tejidos que estaba realmente movida a través de máquinas de vapor, bueno, pues es... Ahí Valladolid eh, arranca con la revolución industrial en México, ¿no? Lo que ya estaba pasando en Inglaterra, en Europa, ya también sucedía simultáneamente en México, ¿no? O sea, en Valladolid. Que, que, de no, hecho, que no en otras ciudades de México, ¿eh, mi querido Alfredo? Sí, de hecho, aproximadamente
1: en 1837... Se, eh, se instala en Valladolid el primer telar de Latinoamérica esto es muy ah. importante porque pues fue eh, el inicio de como comentas de pues, una revolución industrial importante y se da precisamente aquí en el municipio de Valladolid
0: ok, oye mi querido mi querido Alfredo, vamos a pasar a algo un poquito más eh, del día de hoy Valladolid, pueblo mágico Valladolid, Pueblo Mágico, ¿desde cuándo y por qué?
1: Hace 14 años Valladolid fue nombrado eh, Pueblo Mágico, de hecho en este, 11 años Valladolid fue nombrado Pueblo Mágico, eh, de hecho en el estado de Yucatán para entonces solo existía un Pueblo Mágico, Valladolid fue el segundo Pueblo Mágico, se reunieron uh -huh. todos los requisitos para poder obtener ese nombramiento,
0: Claro.
1: Y el próximo eh, 31 de agosto, Valladolid, pues es, eh, vamos a hacer inclusive un festival, el festival, pues ahora sí, celebrando el aniversario de la... fundación eh, del 31 de agosto, el 31 de agosto próximo, vamos a tener el festival del aniversario del de, nombramiento de Valladolid como Pueblo
0: Magno. Nos vamos a tener que ir desde San Miguel de Allende, mi querido Giancarlo, hasta Valladolid no le hace, ¿No? Sí, sí tendrás tiempo en tu agenda. Este es este un amigo motociclista que le pregunto y dice: Déjame ver si sí, sí, vamos. Entonces, este ya está dedicado a la vida de motociclista nada más. Oye, mi querido <risa> Alfredo, ¿cómo es y, y tocando el tema del pueblo mágico, ¿qué distinguió a, a, a Valladolid? para convertirse en Pueblo Mágico. ¿Cuál fue los dos o tres puntos eh, torales importantes para que Valladolid dijeran, ok, ya está la carpeta, padrísimo, sí está muy bonito, está, ok, pero dos o tres cosas que, que tú sientas que lo convirtieron así? Era, era como, no, era, no había forma de decirle no.
1: Ok, bueno, dos cosas. La primera es pues la historia, la vasta historia que tiene el municipio y dos, las bellezas arquitectónicas de la ciudad. Solamente basta con caminar en el centro mm. para poder apreciar todos esos edificios coloniales y la calzada de los frailes, que es donde tenemos otro ese producto eh, turístico muy interesante, que es la caminata de los frailes, que es un producto relativamente nuevo con esa administración, donde podemos observar cómo en la calzada caminaban los frailes eh, hacia el convento después de escuchar misa aquí en, el, en la catedral de la ciudad. Entonces, te digo, son, son dos elementos muy importantes, la belleza arquitectónica y la historia, uh -huh. son dos. Y me gustaría abonar uno más, que favor, es eh, los artesanos. La, la cantidad de artesanos que tenemos aquí en el, en el municipio, hay varios centros artesanales donde con toda seguridad... Los visitantes pueden llevarse algún recuerdo del sitio de Manos Mágicas, Vaisoletas.
0: Oye, hablemos de este tema de, la, de, de las artesanías. Yo, que creo que conozco México, no, no mucho, pero creo que sí lo conozco un poco, eh, hay. Se escucha, se, se, se escucha en la eh, pues en la historia, en, en los viajes. Eh, ve a tal lugar, ve a tal lugar, conoce esta ciudad, compra esto. Pero en este caso, yo creo que para, para mí, como para muchos, o para muchos como para mí, eh, es una sorpresa escuchar lo de la artesanía de Valladolid, mi querido Alfredo. ¿Qué hace falta para que se pueda promover más y no haya tantos mexicanos como yo, ignorantes del tema. Bueno, o yo, pues.
1: Bueno, pues mira, esta administración que cabezo hoy en día, llevamos 10 eh, meses al frente del municipio. Okay. Desde que iniciamos, estamos en una campaña muy intensa, hemos participado en el plan turístico que se llevó a cabo en la ciudad de media en el mes de noviembre. Y se ya se hace de, eh, dos meses estuvimos en Acapulco también llevando toda la información que yo creo que es la mejor forma de poder difundir todo lo que tenemos en Valladolid. Eh, lo he, yo he dicho en muchos momentos, Valladolid lo tiene todo, tiene historia, sí, todo. tiene arquitectura colonial, tiene a sus artesanos, pero sobre todo, lo más importante, estoy seguro que te va a gustar, Juanito, que es Valladolid, es la capital de la gastronomía yucateca. Sí. De hecho, aquí en Valladolid puedes encontrar una amplia... Eh, una amplia variedad de platillos que son originarios de Valladolid, que eso es lo más importante. Aquí no le prestamos nada a nadie. Aquí tenemos eh, una riqueza gastronómica muy importante que inicia desde la Longanista de Valladolid, wow, los Lomitos wow. de Valladolid. Brutal. Y el próximo fin de semana vamos a tener un festival de la Chaya. Y aprovecho para invitar a todos los que siguen tu programa para venir fin de, este próximo fin de semana donde vamos a presentar eh, una larga lista de platillos que se pueden elaborar con la chaya, que viene siendo la espinaca yucateca wow. la, la espinaca mania, que tiene Es una planta que tiene muchas propiedades y una de ellas eh, tiene mucha proteína. Eh, uh -huh. De hecho, el 90% de sus propiedades son proteína y mucho calcio. Eh,
0: mira, mira, lo, es que realmente tenemos que hacer más, más, eh, visitas a Valladolid, hacer más programas de Valladolid. La verdad es que eh, este tema de la cocina, de la gastronomía, eh, dime algo, mi querido, platícanos algo, mi querido Alfredo. Hemos, hemos visto en diferentes pueblos que la cocina originaria de repente es transportada a Europa, a Estados Unidos, a Canadá. Eh, inclusive Asia, Sudamérica y de repente las cocineras ganan premios maravillosos y de repente la cocina por ejemplo de Valladolid eh, puede ser eh, como cocina originaria pues puede ser este, nombrada eh, la mejor gastronomía del mundo en algún momento ¿no? este tipo de, de aprovechando esta riqueza cultural de la gastronomía ¿se, se, ¿se promueve de esta manera?
1: Sí, de hecho, bueno, a partir de que, insisto, eh, tomamos el, el, ahora sí que la administración del municipio, esa es una de las prioridades. De hecho, te quiero compartir que nosotros hemos estado acuñando mucho el concepto de, de capital de la gastronomía yucateca porque de los, de los de 106 municipios que conforman el estado de Yucatán, Valladolid sí. es el único municipio que puede presumir de más de tres platillos originarios de la ciudad, del municipio.
0: ¿Y qué son cuáles? ¿La Longaniza?
1: La Longaniza, los Lomitos de Valladolid sí, y sí. el Escabecho Oriental, que es algo un platillo con caldo muy característico de esa zona. Y hay una larga lista, todavía puedo seguir más aún, porque hay mucha eh, gastronomía que es originaria de, de la ciudad. Y esto te, te puedo asegurar que ningún otro municipio de Yucatán tiene esa riqueza gastronómica.
0: Mira lo que dice Ángel, Valladolid, capital de la gastronomía yucateca y capital de la miel. A ver, platícanos.
1: Ah, sí, claro. Fíjate, eh, hace ocho días, bueno, el, domingo, el fin de semana pasada, tuvimos sí. un, un evento. Valladolid hace aproximadamente 14 años, recibe un nombramiento internacional por dos factores, por la calidad y la pureza de su miel y por la cantidad que se produce en el municipio entonces eh, ese nombramiento que se le da a Valladolid Pues todos esos elementos, lo único que nosotros hicimos fue rescatar nuevamente checar cuánto se está produciendo hoy en día en el municipio se está hablando de más de 8 mil toneladas de, de, de miel que se está produciendo al año eh, y esto va creciendo porque estamos promoviendo más a los productores locales ¿Estás y estamos...
0: exportando? ¿estás exportando?
1: Sí, se está exportando bien. Tenemos ah, no. varios exportadores, pero también nosotros estamos en una dinámica, de hecho el festival que hicimos fue para promover el consumo local uh -huh. y desde luego pues invitando a restauranteros, asociaciones organizadas para que puedan adquirir directamente su producto desde los productores y romper el coyotaje, como decimos popularmente, claro,
0: claro, claro. que sea
1: directo hacia el productor que se le pueda adquirir su, sus productos.
0: Fíjate que yo utilicé un término incorrecto, dije cocina de origen, pero es cocina tradicional mexicana. Tradicional. Así es. Esta es la cocina que se, que se lleva y que se ponen las grandes expos en Europa, Checoslovaquia, Hungría, Francia, sobre todo España también, ¿no? y ahí es donde se hacen estos concursos y la mayoría de nuestras cocineras tradicionales son las ganadoras de estos eventos ¿no? ahora, dentro de la oferta gastronómica si hoy fuéramos, estuviéramos en Valladolid ¿cuáles serían, a esta hora casi siendo seis y media o siete y media, ¿cuál sería lo que yo debería ¿cómo debería hacer una cena en Valladolid? ¿con qué arranco mi querido Alfredo? ¿qué me tomo primero?
1: bueno, más bien <risa> ¡Se la puse difícil! No, no, es, es bien fácil. Un, mira, es esta Ixtabentún con chaya y limón. Brutal. Es una bebida muy poderosa, muy energética, pero sobre todo muy refrescante por okay. la chaya y el limón. Okay. Eh, con eso puedes iniciar y posteriormente podemos pasar a los... Eh, pues obviamente aquí, normalmente en la tarde hay muchos puestos que están eh, en, la, en el centro de la ciudad que ofrecen cochinita, wow. que de hecho la, la cochinita de Valladolid tiene una característica muy particular como se prepara en el oriente del, de, del estado, aquí en Valladolid sí, es, es muy diferente a la que puedes conseguir en cualquier otro municipio, claro. como se elabora, es el PIB que eh, eh, pues se entierra todo el producto uh -huh. y y posteriormente es lo que se, se ofrece a, a la gente, ¿no? También, eh, pues, hay varios, este, mucha gente, eh, los locales sobre todo consumimos a veces panuchos, eh, salgutes, okay. eh, tamales, en fin, hay mucha variedad gastronómica que con okay. toda seguridad puedes encontrar aquí en el municipio. ¿Y,
0: y, ¿Y con qué lo maridamos, mi querido Alfredo? Pues ya estamos entrados, ¿hora qué sigue? ¿Con qué lo vamos a maridar todo esto?
1: Pues... ¿Qué te puedo comentar? Tenemos muchas, muchas, muchas opciones. Y sobre, sobre todo te quiero decir algo. Fíjate que Valladolid está evolucionando mucho. Ahora tenemos, aparte de lo que es la comida tradicional, sí. ya tenemos una amplia variedad de restaurantes que están ofreciendo, pues ahora sí, para todo gusto, para, para toda la gente. Inclusive tenemos eh, ya restaurantes japoneses que vienen a ofrecer pues para los orientales que vienen y que no, pues no quieren degustar la comida local, pues hay una variedad muy importante en la gastronomía este, local. Los helados, tenemos helados en la tarde también, que con toda seguridad puedes conseguir. En fin, hay algo, ah, y en el centro de la ciudad, pues las marquesitas de queso de dólar, que ya es parte de la... De, de, de lo que tenemos aquí en el centro de la ciudad. No,
0: pero, pero esas ya te las ibas a saltar, Alfredo. Sí, ya
1: me estaba saltando. las estaba
0: saltando. Y esas son las buenas, las marquesitas de queso de bola. Así en, es. En la, la, el tipo de oferta hotelera que podemos encontrar sí. en, en Valladolid, ¿cómo es, Alfredo? Explícanos un poco.
1: Tenemos... Hoy en día más de 1.100 habitaciones en todo el municipio. Tenemos desde los postales, hoteles, hoteles, eh, los boutiques. Tenemos de todos los niveles, a todos los costos, y con pues, toda seguridad van a encontrar un lugar cómodo, accesible, eh, económicamente hablando, pero también pues tenemos de gran nivel. O sea, hay hoteles boutiques que son... Eh, muy icónicos aquí dentro de la ciudad, donde mucha gente pues busca ese tipo de servicio ¿no? entonces tenemos de todo hay de todo tipo de hospedaje que con toda seguridad van a encontrar a todo tipo de precios
0: Valladolid unas unas 4.000 habitaciones 2.000 habitaciones?
1: Eh, tenemos aproximadamente eh, hoy en día eh, en oferta registrados aproximadamente 1.100 lo que tenemos registrado
0: Okay. más lo que está en Airbnb, lo que está en... Exactamente. Los... Hay muchos Exactamente. hostales que no se registran.
1: Sí, es correcto. De sí, hecho, estamos es... haciendo una campaña muy intensa para, para tener también una, datos muy concretos de, de, para poder ofrecerlo, porque al final el camino se trata de eso, poder claro. hacerlo.
0: Claro, o sea, si, si, si tienes un hostal ahí y, y, van, y tienes capacidad de 10, pero te lo ocupan dos pero... Al contrario, pues hay que sumarse con el gobierno municipal precisamente para, para elevar el consumo del hospedaje, ¿no? Eso como, es. Como tú bien lo estás haciendo. Sí. Eh, las medir, Ahorita ya ves que andábamos, que primero éramos que todos verdes y luego que amarillos y luego que de repente anaranjados. Y en este, en este arcoíris de la salud, mi querido Alfredo, ¿estamos en verde?
1: Bueno, en realidad es un tema que le, le es de correspondencia del, del Estado. Estado sin, ¿no? sin embargo, nosotros seguimos eh, con las medidas de, de, de prevención Exacto. porque pues tú sabes que la pandemia sigue por fuera, por todos lados, y lo que estamos tratando de, de, de evitar es que exista un impacto importante en la cantidad de, de contagiados que pueda darse. Y precisamente te quiero decir que, eh, Aquí en la ciudad se ha estado implementando eh, campañas muy fuertes para la vacunación. Precisamente el martes pasado iniciamos una campaña con niños con menores de edad de 5 oh, a 20 años.
0: Qué padre, qué padre! Y ha
1: tenido una aceptación muy importante. Afortunadamente los padres de familia han participado mucho. Y esta campaña van a ser cuatro días intensos para poder eh, vacunar a los niños, para que cuando regresen a clases, pues ya regresen con sus vacunas. El próximo es, mes
0: de agosto. Y exactamente, y ahí yo creo pues, que es responsabilidad de todos, ¿no? Hay que cooperar, caray, póngase el, el cubrebocas, lávese sus manitas, no se acerque, no ande dando besos ni abrazos, hombre. Ahí, mejor de lejitos, nos queremos más, pues, ¿qué tiene? El cariño es el mismo, ¿no? Sí, Oye, mi querido, mi querido Alfredo, y en esta, en esta oferta que ofrece Valladolid, eh, arquitectura. Este, gastronomía, gente, cultura, historia. Eh, 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 Valladolid ofrece el turismo religioso. ¿Tú ves a Valladolid como un potencial para el turismo religioso?
1: Sí, desde luego que sí. Te vuelvo a comentar, tenemos eh, eh, muchas iglesias, de hecho... ¿Pero
0: se, explota como tal? ¿Se explota como tal? Mi querido Alfredo, porque está bien pero... que las tengan, pero las explotan Hacen estas festividades de la iglesia, viene la gente afuera, participa, se suma.
1: Sí, de hecho te quiero contar que una, cada una de las iglesias del municipio tiene sus festejos en determinadas fechas. Por ejemplo, en el mes de, de febrero tenemos los festejos de la Virgen de Candelaria, de la iglesia de Candelaria. Claro. En este momento tenemos los festejos de Santana, de la iglesia de Santana. Entonces, cada en determinadas fechas, en el mes de julio también tenemos el, el, el CISAL. Eh, y así, en cada en diferentes meses, tenemos eh, en el mes de agosto, tenemos en la iglesia de Santa Lucía, se hacen los gremios. Todavía seguimos con las costumbres y tradiciones, que es una de las cosas que nosotros eh, estamos luchando para conservar. En octubre tenemos las noches de octubre, de aquí desde el municipio. Entonces, tenemos, como vuelo repetirte, estamos haciendo, emprendiendo desde esta administración una, una lucha muy frontal para conservar las costumbres y tradiciones del municipio. El domingo pasado, ¿Sí? Sí. Te quiero, te quiero, les quiero compartir, fui a una comunidad de Valladolid que uh -huh. se llama Cancho. Uh
0: -huh.
1: es, esta comunidad es una de las más aguerridas del Estado, de, del Estado de Yucatán. De hecho, hubo un gobernador... José María Iturral de Traconis, eh, que le llaman el, el, el Gran Cancho como parte de la historia, porque su guardia personal fue de ese pueblo, el pueblo de Cancho. Entonces, Cancho tiene toda una historia. De hecho, estamos preparando eh, próximamente, vamos a, a, a lanzar un museo de la historia del pueblo de Cancho en la Comisaría de Cancho. Que además es una iglesia bellísima, una iglesia bellísima. Eh, de hecho fue restaurada hace más de 20 años por la fundación este, de un banco eh, que ahora tuvimos la oportunidad de, de, de seguir en ese rescate y la verdad es una de las joyas más importantes que tenemos en el municipio es la iglesia de Cancho. y en Canchó me, me invitó la comunidad a una ceremonia maya que le llaman chacha este... Esa ceremonia es para invocar al dios Chac, al dios de la lluvia, mm. para que pueda, eh, pues, eh, pues llenar de, de, de agua las, los campos y y, y, pues, y los cultivos, ¿sí? Claro que sí. Oye, hecho, Samuel,
0: Samuel, allá en Monterrey, pon atención, Samuel, aquí está quien te va a salvar, Samuel. <risa> <risa> bueno, pequeño comercial, hay de... de, de, de... De Valladolid para el mundo, ¿no?
1: Exactamente.
0: <risa> Oye, a ver, mi querido, mi querido Feo, no nos podemos no podemos evitar hablar de los cenotes.
1: Claro, 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 ese es otro atractivo.
0: Este atractivo, este turismo como de aventura que tienes ahí, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho, Valladolid está, de, de hecho, cada una de las 38 comisarías que son de las comunidades que forman parte del municipio. Cada una tiene su cenote, cada comunidad. No hay comunidad en Valladolid que no tenga al menos un cenote. Hay algunas que tienen dos o tres dentro del pueblo. Alrededor del pueblo vas a encontrar muchísimos más. En el caso de la ciudad, tenemos el Cenote aquí, eh, que además que es restaurante, que es restaurante que es operado por el municipio, donde van a encontrar toda la riqueza gastronómica que hablamos hace un nos momento
0: ahí, ¿no? ahí nos tenemos que ver para para exactamente para la, entrada, la entradita mi querido Alfredo esa 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 me la debes esa, ahora que Desde vaya, te que buscar,
1: sí te voy a buscar con mucho gusto <risa> el el convento de Cisal, que Ajá. parte del convento fue construido sobre un cenote de hecho, también tiene esas características, pues hay una, una oferta mucho muy importante de cenotes en el municipio eh, cercano a Valladolid, eh, donde pues con toda seguridad van a encontrar lo que comentas, eh, pues a lo que es el turismo de aventura, para que puedan eh, tener un momento muy, muy este, cercano a, a la naturaleza. Y también te quiero compartir de otra, de otra comisaría de Valladolid, se llama Choquem. Choquem, según la cosmovisión maya, es el centro del mundo. De hecho, allá estamos, estamos desarrollando otro producto turístico que es un santuario del centro del mundo. que allá hay mucha, mucho misticismo en toda esa comunidad. De hecho, tan es así que se habla del libro perdido de Choquem, que es un libro que habla sobre las profecías del mundo pero ese libro pues desapareció, de hecho tan importante fue que en la administración de Carlos Salinas de Gortari se formó una comisión para la búsqueda, de hecho la encabezó el secretario de Cultura de, del país él encabezó esa comisión de la búsqueda del libro sagrado de Choquem entonces este, hay mucho misticismo en esta comunidad de Valladolid pues pero ahora, te todo... puede,
0: ahora te puedes salir gratis porque ahí andan, ahí andan haciendo algo, no, ahí andan encontrando cosas
1: Exactamente. Entonces, <risa> ahí, ahí tenemos eh, de, en Valladolid, eh, según la Convención Maya, el centro del mundo.
0: Oye, mi querido, mi querido Alfredo, eh, déjame, déjame abusar de tu generosidad. Platícanos cómo es un, un sábado en la tarde en Valladolid.
1: Mira, ¿Cómo, el, el, cómo,
0: disfrutas, ¿cómo disfrutas Valladolid tú siendo el presidente municipal?
1: Bueno, pues yo lo disfruto yendo a sus comunidades, en cada una de las comunidades de Valladolid, en cada uno de los barrios de la ciudad donde son tranquilos hemos cuidado muchísimo eh, conservar rescatar la belleza de la ciudad porque pues eh, tú sabes que a veces existen administraciones que no le dan importancia a la riqueza arquitectónica nosotros nos hemos enfocado mucho a eso, eh, lo que tenemos se luzca que esté bien conservado, bien pintado, bien ordenado, limpio, para que toda la gente que visite la ciudad se lleve una muy buena imagen de lo que queremos en Valladolid. Que pues, la gente venga y disfrute la, la tranquilidad y la belleza de la ciudad.
0: Y, y después de disfrutar una comida maravillosa, eh, local, eh, tradicional de, de Valladolid, sales a caminar por este lugar de los frailes. La calzada de los frailes. La calzada de los frailes. Este, te sientas en algún parque, eh, compras una nieve. ¿Cómo es? Porque el clima debe ser no tan extremo, eh, por lo que estaba leyendo.
1: No, es, es un clima llevadero, como decimos, pero ahí yo le abono algo. En las noches tenemos un videomapping en el convento de Cisal ex convento de Cisal Allá se hace una proyección del videomapping, donde eh, pues realmente es una, es una belleza, parte de la, de la historia de, del municipio a través de las imágenes plasmadas en las, en las paredes del convento de Cisal.
0: Entonces, ahí también,
1: eh, es un parte de los atractivos y eso es algo, y sobre todo que es gratis, o sea, el, el videomapping es totalmente gratuito, no, no se cobra ni un peso a los visitantes, es parte de lo que hacemos aquí en el municipio.
0: Oye, tú, la, la población que más te visita, ¿es nacional o es extranjera? Fíjate
1: que es ambos. En, en las estadísticas que hemos tenido en los últimos meses, sí. hemos tenido casi en un 50% turismo nacional y en un 50% extranjero. En las tardes tenemos gente que va a Chiquem y baja a estar un tiempo, en, en unas dos horas, aquí en el, en el parque de Valladolid, conociendo la belleza de la ciudad, que posteriormente regresa, porque se enamora de Valladolid, y regresan a pasar un fin de semana, y pasar unas vacaciones aquí en el municipio. Es,
0: es, es que es imposible no, no regresar a Valladolid. O sea, una, a Valladolid, una vez que lo visitas, dices, híjole, es que me faltó tiempo, híjole, es que no fui acá, es que no fui a Talcenote y es que en mis pendientes se me olvidó esto, ¿no? porque de repente estás comiendo y llega el mesero y te recomienda oiga, vaya aquí, oiga, vaya para acá no deje de ir aquí, porque uno de los grandes promotores de Valladolid, son los mismos habitantes de Valladolid, mi querido Alfredo sí, Ay, es, sí, es, sí. Es, es gente que habla muy bien de su comunidad y de su pueblo
1: es que pues, sentimos muy orgullosos de ser vallisoletanos por todo lo que te he comentado, de todo lo que te he compartido, porque eh, de verdad,
0: Valladolid lo tiene todo. Ok, mi querido mi querido Alfredo, todo lo bueno se va terminando. Nosotros ya vamos llegando al final. Me quedo con la tarea de hacer un segundo programa, mi querido, mi querido Alfredo. Este, nos quedamos como que muy picados con todo lo que nos estás platicando, pero lo vamos a hacer desde Valladolid
1: dios Ahora ¿Está? lo vamos
0: desde de Valladolid y yo estoy seguro que varios de mis amigos que nos están viendo, que ahora son tus amigos de toda la Ciudad de México y de varios países que nos están viendo, seguramente nos van a querer acompañar para estar contigo en este programa, que seguramente lo estaremos, dale una pensada por ahí de noviembre, que ahí te vamos a caer varios.
1: ¿eh? Perfecto.
0: Desde la visita de las siete casas, los, las siete iglesias, seis iglesias y los siete bares también, porque tengo gente muy pesada, mi querido, mi querido. todos son muy, muy buenos amigos motociclistas, muy responsables a ver, un último mensaje para la gente que nos está viendo a reserva, mi querido Alfredo de que nos vemos en noviembre
1: ¿eh? bueno pues van a ser todos muy bienvenidos a Valladolid, de verdad eh se van a llevar una muy grata impresión de todo lo que tenemos en Valladolid, tenemos como vuelvo a repetir, tenemos todo para poder para que puedan estar y siempre tengan un espacio ocupado ya sea para visitar los cenotes para visitar las iglesias para ir próximamente al santuario del centro del mundo, los museos tenemos todo para poder cubrir las necesidades, sobre todo haciendo referencia a lo que comentases Aquí en Valladolid se elaboran el licor el licor de sabintú,
0: sí,
1: que es una planta nativa de esa zona, el caravanchel que también es una es una planta y el licor de nance. Ah que, sí sí lo probado. Sí el licor de nance y pues tuve la oportunidad de probar hace el domingo pasado el balché que es una bebida que utilizaban en, en ceremonias mayas. Que está elaborada en base a una planta cacao y miel es una delicia está, eh, pero es un poquito fuerte igual no,
0: no no le hace, no te creas lo que llevo es pesadón no, 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 no le quito no, nada, Ese es el problema mi querido Alfredo no sabes lo agradecido que estamos contigo todos los que te estamos viendo estamos muy agradecidos por tu amabilidad tu generosidad esa forma tan fácil, tan fresca que tienes de transmitir eh, la vida, la, la historia, la cultura de Valladolid es de agradecerse. La verdad, te lo agradecemos mucho, te lo apreciamos mucho. Y yo le quiero decir a mis amigos que regresaremos en noviembre a, a, a Valladolid. Eh, voy a poner en las redes sociales la fecha y la ruta porque... Nuestro destino va a ser Valladolid en noviembre, seguramente, ¿no? Yo les quiero decir, no me quiero ir eh, de este programa de, dándole las gracias a Alfredo, a Ariadne, que la verdad eh, no sabes la ayuda que nos dio, eh, la disposición siempre constaba nuestros mensajes, muy contenta, muy pendiente de la transmisión de que nos pudiéramos este, tener el gusto de verte, ¿no? La verdad, muchas felices, Ariadne, muchas felices a ti, porque diriges uno de los pueblos mágicos más bonitos del mundo. ¿Mm?
1: Pues, y, y próximamente vamos a firmar un hermanamiento con Valladolid España. Okay. Ya estamos, estamos en el proceso.
0: Pues vamos también, vamos. Allá también, hay. allá también hay con qué, no te preocupes. Allá hay, y hay con varios. ahí está Jaime Besauri, que, que es de por allá. Bueno, estimados amigos, yo les te, te
1: mucho. Está, estamos a la, a la orden y to, todos muy bienvenidos a Valladolid Pueblo Mágico.
0: Muchas gracias, mi querido Alfredo. Gracias, Ariadne. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, estimados amigos. No se olviden que hablar bien de México siempre ayuda. Es mejor hablar bien de nuestro país que hablar mal. Siempre estaremos eh, dando una mejor imagen cuando hablamos bien de nuestro país. Eh, pueblos con magia y encanto. Hoy fue producido por Bike Adventure y visita, y visita Pueblitos. No nos dejen de ver el siguiente miércoles. Recuerden, los miércoles son de Pueblos con Magia y Encanto. Les mando un gran saludo. Y desde Valladolid y acá atrás que traigo Acapulco, ¡Adiós!